23 février 1440, Gutenberg et l'imprimerie. Cette semaine, c'est à une innovation majeure que nous nous intéressons, révolutionnaire de bien des façons, et à sa genèse mouvementée. De son vrai nom, Johann Glenfesch, notre héros, tire le nom sous lequel il va rester dans l'histoire de l'enseigne, figurant sur la maison de ses parents dans la ville de Mayence, où il voit le jour vers 1400. The Gutenbergen, qui signifie « à la bonne montagne » en allemand. Son père est un riche orfèvre qui exerce également la prestigieuse fonction de maître des monnaies auprès de l'archevêque local. Ainsi, Johan s'intéresse-t-il dès son plus jeune âge au traitement du métal. Mais alors qu'il se prépare à suivre les traces de son paternel, un conflit local le contraint à fuir la ville en 1428. Il s'installe alors à Strasbourg où, se heurtant au monopole des artisans locaux, il ne parvient pas à s'imposer dans l'orfèvrerie. C'est peut-être cet échec qui le pousse à orienter ses talents métallurgiques vers d'autres horizons. C'est en effet vers 1440 qu'il met au point une technique révolutionnaire dont il fait la première démonstration, selon divers témoignages, le 23 février de cette même année. Son idée Créer des caractères métalliques et mobiles, donc réutilisables à volonté, pour imprimer les textes à l'aide d'une presse. À l'aide d'un poinçon d'acier, la lettre en creux est tout d'abord imprimée dans un petit bloc de cuivre. Un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine en fusion de son invention, qui a la particularité de fondre facilement et de ne pas se déformer en refroidissant, est alors versé dans cette matrice. Ce procédé implique d'autres innovations comme la mise en place d'une case de composition, une amélioration de la presse d'imprimeur existante et la confection d'une encre forte comme de la glu, qui ne poche pas sur la feuille. Autant de défis qu'il relève haut la main. L'assemblage ligne à ligne des différents caractères ainsi obtenus compose la page d'écriture qui peut alors être imprimé autant de fois qu'on le souhaite et à moindre coût. L'emploi de caractères mobiles, réutilisables et interchangeables permet une impression en série. Une révolution. Gutenberg revient dans sa ville natale de Mayence en 1448. Deux ans plus tard, il s'associe avec un certain Johann Fust, marchand et banquier de son état, pour financer et promouvoir son invention. Cela lui permet de s'engager dans l'impression de sa fameuse Bible. Mais en 1455, celle-ci étant enfin terminée, Fust exige le remboursement de sa dette. Et comme Gutenberg est alors incapable de payer, il le traîne devant le tribunal, lequel le condamne non seulement à lui céder son matériel d'imprimerie, mais aussi probablement à abandonner sa fameuse Bible, dont il ne subsiste de nos jours que 48 exemplaires sur les 200 qui auraient été publiés. En 1457, trahison suprême, Fust s'associe avec Peter Schoffer, qui a été l'apprenti de Gutenberg, mais a témoigné contre lui lors de ce procès. Loin de se décourager alors que ses anciens associés et disciples font fructifier ses presses, il crée un nouvel atelier qui se spécialise dans l'impression de documents administratifs. En 1465, l'archevêque de Mayence l'anoblit et lui alloue une rente annuelle en nature. Gutenberg meurt à Mayence trois ans plus tard, le 3 février 1468, laissant en héritage une invention qui va accélérer la diffusion des idées et favoriser en Europe l'avènement de la Renaissance.